0: Und du darfst nicht vergessen, es ist die NHL. Es ist ja, nicht die. Du bist NBA-Zahlen gewohnt, Lino. Ja, das ist richtig.
1: Ja, die bin ich auch persönlich ja gewohnt. Auch auch im also,
0: privaten. Im, im privaten <lacht> bin ich auch nur also
1: unter NBA-Zahlen. Da gebe ich mich nicht zufrieden. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen für Weichei, unserem True Crime podcast ohne Mord. Folge 37, wir reden wieder über Gaunereien, die schlimm, aber gar nicht so schlimm sind. Und wir, das sind mein lieber Freund Niklas. Hallo. Und ich, Lino. Hi. Hi. Na, alles fresh, wie geht's dir?
0: Mir geht's sehr gut. <lacht> ja, ich, ich hab Bock. Schon?
1: Ja. Äh, merk mir dir an, also du, du sprühst einfach heute Bock aus. So ich habe Energie, Lino. Ja, ich, ich bin nicht so, ich bin ein bisschen schlecht drauf, Niklas.
0: Warum bist du schlecht drauf? Du,
1: du hast mich versetzt. Ich habe den ganzen Abend gewartet auf dich, bis du endlich dich mal dazu genötigt gefühlt hast. Du hast gesagt, okay, ich lasse mich jetzt mal herab. Ich komme jetzt mal zum Aufnahmetermin. Es ist egal, ob Lino jetzt eigentlich lieber Basketball gucken würde zu diesem Zeitpunkt. Also Verbrechen Nummer eins wurde schon begangen.
0: Es tut mir leid. Ähm, ich habe dich um eine Dreiviertelstunde versetzt.
1: ja. Das könnte mir das nicht passieren zum Beispiel. Das ist dir auch
0: noch nie passiert. Du <lacht> schreibst mir eher zwei Stunden vorher, er passt dir doch auch drei Tage später. <lacht> <lacht> Aber das Gute, Lino, ich habe gute Neuigkeiten für dich. Ja. Ich habe heute für meine Verhältnisse einen relativ kurzen Fall mitgebracht. Das ist gut, das heißt, ich also habe die ungefähr Hälfte... ungefähr einen von deiner Länge, sage ich mal, wie okay. du sonst mitbringst. Kurz.
1: Alles klar, dann kann ich die zweite Hälfte ja noch gucken. Fantastisch. Ähm, ja. Niklas hat es angedeutet, ne? ein kurzer Fall, was bedeutet das? Ein kurzer Fall bedeutet natürlich trotzdem relativ großer, umfassender Fall, ne? um den sich Niklas heute kümmert. Das machen wir immer abwechselnd. Und im Anschluss daran kümmern wir uns immer noch um ein Community-Verbrechlein, das von euch eingeschickt wird. Ne? Jede Woche schickt ihr uns Verbrechlein zu unter verbrechen für verbrechenfürweichei.gmail.com oder IG, Instagram, sucht sich aus. Und äh, da heißen wir Verbrechen für Weicheier. ja. Und da könnt ihr uns selbstbegangene, beobachtete Gaunereien, was auch immer ihr als Gaunereien definiert, einsenden. Und da freuen wir uns immer sehr drüber, weil ihr das fleißig macht. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Danke, dass du das auch nochmal wiederholst. Und damit würde ich sagen... Ich darf mich auch ne
0: bedanken. Ich bin eine eigenständige Person, Lino. <lacht>
1: Niklas, wir müssen hier ein strafes Programm durchziehen. <lacht> äh, und... Und wenn ihr uns jetzt noch eine tolle Bewertung gelassen habt, das wäre noch so das i-Tüpfelchen, dann würde ich jetzt Nick das erlauben, endlich loszulegen. Jetzt, wo er da ist, kann er auch mal was tun für sein Geld.
0: Ne? Vielen Dank, ich wollte gerade für das viele Geld, das ich hier mit dem Projekt mache. Sehr schön. Ähm, ja, dann fange ich einfach mal an und heute geht es um ein Thema, das wir, glaube ich, noch gar nicht hatten.
1: Zwar, das sagst du jedes Mal und dann habe ich so in der letzten Folge, habe ich genau das gemacht. Ja,
0: diesmal nicht, aber es ist ein Thema, das dich natürlich auch interessiert, weil du sagst mhm. ja gerade, du wartest gerade eigentlich aufs Basketballspiel, ist dir ja anscheinend wichtiger als unsere Community. Ähm, und zwar begeben wir uns heute in die Welt des Profisports. Oh, okay. Ja? Und da ich das ich passt mich natürlich aus? perfekt, ja, es passt auch perfekt, weil ich bin ja quasi auch eine Art Profisportler. Jeder, ja. der mich kennt, der weiß das. Ja. Ähm, von daher, glaube ich, passt der Fall heute ganz gut zu uns beiden. Mhm. Und wir starten, wie eigentlich fast immer, mit der Geburt. Ja.
1: Da Im hat sich immer Jahr... das Kreuzband gerissen. Und ja, deswegen hast du gedacht, da kann ich mich mit identifizieren. Den nehme ich.
0: Finde ich jetzt gar nicht so lustig, dass du da meine private <lacht> Verletzungshistorie jetzt hier mit aufarbeiten möchtest. <lacht> ja, tut mir leid. Finde ich jetzt ein bisschen daneben, Lino. Ähm <lacht> Auf jeden Fall sind wir im Jahre 1964. Mhm. Und in dem Jahr wurde in New York John Spano geboren oder Spano geboren. Okay. Und erstmal war sein Leben recht unspektakulär. Er ist dann irgendwann relativ früh von New York weggezogen nach Ohio mit seiner Familie, ist dann ganz normal zur Schule gegangen, hat seinen Schulabschluss gemacht, ist dann weiter auf die Uni gegangen und hat 1986 seinen Abschluss in BWL gemacht.
1: Mhm.
0: Ja, Schon mal erste Red Flag, muss man ganz ehrlich auch sagen. Also ja. Als jemand, der selbst BWL studiert hat, weiß ich, das ist kein gutes Zeichen. Und ist dann als nächstes, nachdem er BWL studiert hat, in den Vertrieb gegangen, war jetzt kein Kommentar von mir zu an dieser Stelle und hat dann äh, 1990, nachdem er ein paar Jahre im Vertrieb gearbeitet hat, sein erstes eigenes Unternehmen gegründet, die ja. Bison Group.
1: Okay, also da muss ich schon mal sagen, es ist witzig, weil ich ja weiß, was du für einen Job hast und ich wusste trotzdem nicht, äh, <lacht> ob das zu Vertrieb zählt oder nicht, also <lacht> Hätte ich jetzt schon nicht gewusst. Ja.
0: Nee, gut, wir sind ja auch nicht so eng befreundet, Lino, äh, da muss, muss man das auch nicht wissen. Ja. Sehr gut. Nein, mein Job ist natürlich, interessante Podcasts hier zu liefern. Äh, genau. Das ist mein einziger Job, Lino. Ja, diese Bison Group, die er gegründet hat, war ein Leasingunternehmen für Flugzeuge und Hubschrauber, die sich Leute dann eben äh, ja, mieten konnten. Mhm. Und was dabei relativ gut geholfen hat, war dass er auch einige Millionen von seinem Großvater geerbt hat. Ja. Damit ließ sich dann ganz gut so ein bisschen starten. Ja,
1: also ja. ist ein klein, ist ein ganz guter Kickstart, aber trotzdem eigentlich auch self-made. Ne? Also eigentlich hat er sich das alles hart erarbeitet.
0: Vom Tellerwäscher zum Millionär, Lino. Ja. Und er brachte das Unternehmen aber dann innerhalb von sechs Jahren zu einer Unternehmensgruppe mit zehn Unternehmen und 6.000 Mitarbeitern. Mhm. Also hat er schon einen ganz guten Job gemacht. Aber Spano war eben nicht nur Geschäftsmann, er war auch großer Eishockey-Fan. Und 1995 war er dann eben daran interessiert, die Dallas Stars zu kaufen. Und das war und mhm. ist auch heute noch ein Eishockey-Team. Und zwar in, ganz schwer zu glauben jetzt, aber in Dallas. <lacht> Überraschend, ja. Und er hat sich dann äh, mit dem damaligen Besitzer der Stars, Norman Green, in Kontakt äh, gesetzt und hat ein bisschen rumverhandelt und hat sich dann relativ schnell aber auch mit ihm darauf geeinigt, 50% dieses Teams zu übernehmen und mhm. dafür 42 Millionen Dollar zu zahlen. Okay. Ja, der Verkauf musste dann aber von beiden Seiten immer mal wieder ein bisschen nach hinten geschoben werden und in diesen Phasen, in denen das Ganze nach hinten geschoben werden musste, hat Spano dann versucht, die Kaufbedingungen zu seinen Gunsten ein bisschen zu ändern und hat auch immer mal wieder neue Bedingungen gestellt. Das fand Norm Green jetzt nicht so lustig und hat sich gedacht, naja, irgendwie traue ich dem Ganzen nicht und ich finde es nicht so cool, dass er jetzt versucht, immer die Bedingungen zu ändern und ich ziehe zieh den Deal wieder zurück mhm. und ich verkaufe das Team einfach an wen anders. Und das hat er dann eben auch später gemacht. Mhm. Spano war natürlich jetzt enttäuscht, hat sich aber gedacht, naja, es gibt ja nicht nur ein Eishockey-Team, ich versuche jetzt einfach weiter und versuche es einfach bei einem anderen Team. Mhm. Ja, Und sein nächstes Ziel waren die Florida Panthers.
1: Okay, ja. Also Florida finde ich aber auch. Das ist ein Ort, da denkt man einfach als <lacht> allererstes an Eishockey, oder? Das ist also wenn... die eishockey Ja.
0: Wobei, jetzt kommt man Halbwissen wieder zum Einsatz. Hat nicht letztes Jahr Tampa Bay die NHL gewonnen?
1: Klar, natürlich. Da kann ich mich dran erinnern. Da bin ich <lacht> Riesenfan auch. Nee, aber Eishockey... Also das, nee. wenn ich so ein James-Bond-Assoziationsding machen würde, so Skyfall und dann sagt er was, da würde ich bei, bei Florida würde ich sagen Eishockey und danach erst verrückte Leute.
0: <lacht> Eishockey noch vor Florida, man.
1: <lacht> ja, okay.
0: genau. Ja, Spano war da nicht ganz so glücklich wie du, weil du hättest das natürlich dann mit so einer Assoziation direkt bekommen, das Team. Ja. <lacht> ähm. Bei Spano hat sich der Besitzer der Florida Panthers jedoch dagegen entschieden, das Team zu verkaufen und hat es einfach selbst behalten. Mhm. Und Spano hatte wieder kein Glück. 1996 hat er sich aber gedacht, naja komm, beim dritten Mal wird es vielleicht klappen. Und hat diesmal bei den New York Islanders angerufen. Okay. Ja, Jetzt ging hier wieder die Verhandlung los und irgendwann bot er 165 Millionen Dollar, 80 von diesen 165 Millionen dafür einen 90-prozentigen Anteil des Teams zu kaufen Aha. und die anderen übrigen 85% für die TV-Rechte. Ja, die hatten gerade zu der Zeit nämlich eben äh, einen Deal mit dem Kabelfernsehen und dieser war eben zu der Zeit 85 Millionen Dollar wert, äh, brachte zu der Zeit ca. 13 Millionen Dollar an Einnahmen pro Jahr ein. Mhm. So, Lino. Wir haben jetzt einige Zahlen schon gehört. Ja, Was wir jetzt ja. noch nicht gemacht haben, war ein kleiner Inflationscheck, es ist schade auch, dass ja, wir das blöd. heute vergessen haben. Das ist schade. Ne? Das, das Schöne ist ja, gute Neuigkeiten. <lacht> wir können es ja jetzt noch nachholen.
1: Ja, oh, gut. Da 165
0: Millionen Dollar in 1996. Ja. Wie viel wäre das heute wert?
1: 325 Millionen.
0: Lino? Du hast wieder einen Streak, glaube ich. Ich glaube, ja. es geht wieder voran. 311 <lacht> Millionen.
1: Also ich muss einfach an der Stelle mal sagen... Ich habe den falschen Karrierepfad gewählt, ne? Wirklich? Ich sollte Geldschätzer werden.
0: Ge ja, inflationär genau. solltest werden. <lacht> genau. <lacht> Wahnsinn, ich bin bee zutiefst beeindruckt, wirklich. Dankeschön, danke. Stark. So, und von diesen 165 Millionen, beziehungsweise in heutigem Geld natürlich 311 Millionen, wie du gerade stark geschätzt hast, sollte er von der Bank eben einen 80-Millionen-Dollar-Kredit erhalten und den Rest dann selbst zahlen. Mhm. So. Der äh, NHL-Commissioner, also quasi der Chef der NHL, bei den amerikanischen Sportteams, nennt sich, äh, Sportligen nennt sich das immer Commissioner. Mhm. Äh, Gary Batman hieß der damalige. Äh, der bekam die.
1: Cooler Name auch, muss ich
0: Gary muss Batman? Sagen. Ja. Ja, finde ich nicht schlecht. Der bekam die Bemühungen ebenfalls mit und fand Spano jetzt relativ interessant als potenziellen Käufer und hat dann 1997 in einem Interview auch mal gesagt, dass Spano die Art von Person sei, die wir uns als Owner wünschen würden. Okay. Und dazu kam auch noch, die Islanders waren in keinem guten Zustand, also sowohl spielerisch als auch von, äh, vom Stadion und allem her. Also das Stadion war ziemlich zerfallen, renovierungsbedürftig und äh, John Pickett, das war der Besitzer des Teams, war auch ziemlich froh, dass ein Angebot kam von Spano.
1: Mhm.
0: Ja, darüber hinaus versprach er auch eben, das Team in New York zu behalten und eben das Stadion zu renovieren oder zu ersetzen. Und das war ein ziemlich wichtiger Punkt, da die Alternative schon vorher auch lange überlegt wurde, das Franchise einfach in eine andere Stadt zu verkaufen. Mhm. Wenn du es eben in New York verkauft hast, kam halt noch diese ganze Renovierungsgeschichte mit dazu. Wenn du es einfach in eine andere Stadt mit einem existierenden Stadion verkaufst, hast du eben andere Begebenheiten. Ja, so, und 1997, Anfang des Jahres, wurde der Kaufvertrag dann auch geschlossen. Und von den anderen team das ist auch wieder so eine Besonderheit der amerikanischen Sportligen, zum Beispiel in der NBA oder NFL ist es genauso, die anderen Besitzer müssen eben auch zustimmen, mhm. wenn ein neuer Besitzer eintritt. Die haben auch zugestimmt dann haben das Ganze bestätigt. Und Spano bezahlte dann die 80 Millionen Dollar für das Team über den Kredit der Bank und pumpte auch direkt zweieinhalb Millionen Dollar in das Team nochmal zusätzlich rein. Und äh, Zwang mit diesen Maßnahmen und diese zweieinhalb Millionen, die er reingepumpt hat, waren sogar auch bevor er das Ganze übernommen hat, Zwang schon sogar den damaligen Headcoach seinen Job aufzugeben. Also der Cheftrainer musste dann erstmal quasi das Handtuch werfen, damit zwar nur jemanden einsetzen konnte, der ihm lieber war. Ich, ich finde, ich
1: muss sagen, zwei, äh, zweieinhalb Millionen klingen jetzt auch nach heutigen Sportstandards nicht nicht nach sehr viel, die da zusätzlich reingepumpt wurden ins Team, aber
0: ja, habe ich mir erstmal klar, es ist ein bisschen mehr als damals und es ist halt ein kleiner, netter Start, sag ja. ich mal. Und du darfst nicht vergessen, es ist die NHL. Es ist ja, nicht die, du bist NBA-Zahlen gewohnt, Lino? Ja, das ist richtig.
1: Ja, die bin ich auch persönlich ja gewohnt. Auch, also, auch im
0: Privaten. <lacht> im, Im Privaten <lacht> bin ich auch nur, also
1: unter NBA-Zahlen, da gebe ich mich nicht zufrieden.
0: Eben. Die NHL ist ja vom Geld her nicht ganz so gesegnet wie die mhm, NBA. Ja. So, die erste fällige Zahlung für die TV-Rechte stand dann im April an und kam jetzt erstmal nicht bei Pickett an. Pickett hat sich dann natürlich bei Spano gemeldet und hat gesagt, ja, Moment mal, Kollege, was ist denn da los? Warum kriege ich da mein Geld nicht? Und Spano hat er gesagt, ah, sorry, da muss irgendwas schiefgegangen sein. Hier, schau mal, hier ist der Beleg dafür, dass ich das Ganze geschickt habe. Es passt alles, da muss irgendeine Komplikation vorgekommen sein. Wird schon alles kommen. Mhm. Pickett hat sich das angeguckt und hat sich gedacht, ja, super, wenn ich da den Beleg habe, dann wird das schon in Ordnung sein. Und es war auch erstmal okay.
1: Ja, also ich muss auch sagen, ich glaube, wenn, wenn man einfach ein Team für so ein paar hundert Millionen verkauft oder so, da rechnet man auch einfach nicht damit, übers Ohr gehauen zu werden. Also, da rechnet man nicht damit, dass der andere sagt: Ja, ich habe ja, ja, ich hab das überwiesen, äh, wart nur mal kurz ein paar Minuten.
0: Ich glaube, wirklich halt, ne? Also, ich glaube, ja, bei einem Gebrauchtwagen ist, ist man skeptischer als jetzt bei einem Team ja. für 165 Millionen, ja. Ja, auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz spannend. Aber klar, weil in der Größenordnung hat das halt andere Konsequenzen, wenn du da bescheißt. Na, ja, Du
1: kommst schnell aus dem Knast wieder frei. <lacht> <lacht> <Der> Klein, verweist <lacht> ich jetzt nicht. Okay, okay, ich weiß nicht, was die Aussagen sollen, aber in Ordnung. <lacht>
0: <lacht> Ja, im Juni traf sich dann der Vorstand der NHL und bei dem Treffen kam auch raus, dass mehrere Schecks geplatzt waren, die Swano geschickt hatte und dass er teilweise Überweisungen gemacht hat, sich aber... Das ist einfach blöd gewesen, blödes, blödes Pech gewesen. Er hat teilweise einfach ein paar Nullen vergessen. Also er hat dann einfach halt, wenn es 17 Millionen waren zum Beispiel bei einer Zahlung mal gefordert, da hat er halt ein paar Nullen aus Versehen weggelassen hm. und 1.700 Dollar geschickt. Das ja. kann halt mal passieren. Natürlich. Das fand Pickett jetzt aber nicht so lustig und hat darauf gepusht, dass Spano dann eben daraufhin aus den Alltagsgeschäften der Islanders ausgeschlossen werden sollte, bis die Situation geklärt sei. Mhm. Daraufhin startet nach Untersuchung der NHL, um rauszufinden, hey, was ist denn da eigentlich los? Also ganz koscher kommt uns das Ganze jetzt nicht mehr vor. Und dabei ist dann relativ schnell rausgekommen, dass Spano hier und da die Wahrheit vielleicht ein bisschen verbogen hat. Okay. Ja Und hätte man früher auch schon ein bisschen genauer hingeschaut, wäre der Deal vielleicht nicht ganz so gut gewesen, den Spano angeboten hätte und wäre die Franchise der Islanders nicht ganz so verzweifelt gewesen zu dem Zeitpunkt, wäre es vielleicht ja schon früher aufgefallen. Denn zum Beispiel der Präsident der Dallas Stars damals, also wir erinnern uns, das erste Team, das er versucht hat zu, verkaufen, äh, zu kaufen, dieser Präsident hat ihn einmal äh, zu Hause bei einer Party, die Spano geschmissen hat, besucht. Und war ein bisschen verwundert, weil das Haus stand in einer super schönen Gegend, war auch so ziemlich das netteste und schönste Haus in der Gegend, aber darin standen so gut wie keine Möbel. <lacht> ja. Und das war dann doch ein bisschen auffällig, warum ein Multimillionär, also wir reden jetzt im Bereich von mehreren hundert Millionen Dollar, warum der so ein geiles Haus hat, aber da stehen kaum Möbel drin, Es war das fast ist, komplett leer. Äh,
1: Minimalismus, Dicklass, das ist mhm. einfach, das, das wollte er so, ne? das ist ein bisschen Arzi, das ist ein bisschen, ne? ist ein Kunstliebhaber, da braucht er nicht viel.
0: Die anderen waren da einfach mental noch nicht bereit so für, genau. für diesen Thema. er war einfach
1: weit, seiner Zeit weit voraus.
0: Ja, eben. Und in anderen Punkten war seiner Zeit auch voraus oder nicht. Das kann jetzt äh, jeder selbst beurteilen. Aber er hat etwas seltsame Forderungen auch zum Beispiel gestellt. Und das war auch, waren auch teilweise die Gründe, warum der Deal mit Dallas eben nicht geklappt hat. Er hat zum Beispiel gefordert, dass seine südafrikanischen Businesspartner sich auch mit Führungspersonen der Stars treffen müssten, bevor er einen Vertrag unterschreiben könnte. Mhm. Was auf keiner Ebene irgendeinen Sinn gemacht hat und einfach wie eine Verzögerungstaktik wirkte. Und er hat auch darauf bestanden, und das war ganz, ganz seltsam, dass der Präsident äh, der Dallas Stars eben bei Geschäftsessen die Rechnung auf jeden Fall zahlen müsste. Und das hat den so ein bisschen stutzig gemacht, weil er gesagt hat, ich bin jetzt schon ein paar Jahre hier in dem Business... Und so eine komische Forderung ist mir noch nie untergekommen. Also normalerweise, wenn du in so einer Position bist, dass du ein Team kaufen willst, dann gehst du vielleicht auch mal hin und lädst den Präsidenten von dem, du das kaufen willst, auch mal zum Essen ein. Das nötige Kleingeld solltest du dann auch im Normalfall haben. Und selbst wenn nicht, selbst wenn der Präsident dich einlädt, du drängst denjenigen dann normalerweise nicht drauf. Aber in dem Fall war es wirklich so, dass es ihm ganz wichtig war, ja, ja, hier, du musst das bitte übernehmen, du musst das zahlen. Was Schon ein bisschen komisch kam.
1: Ja. Ja, ich weiß, also ich, ich bin so ein Verhalten sowieso nicht gewöhnt, ne, weil ich bin ja nur NBA-Zahlen äh, gewöhnt. Da lädt man zum <lacht> Essen ein.
0: Da kauft man das ganze Restaurant. Genau. <lacht> das ist klar, Lino. Ähm, in dem Fall für Spano war es leider nicht ganz so klar. Es ist schon aufgefallen, aber eben nicht über die Grenzen hinaus und die Leute haben auch dann nicht nachgefragt bei den Stars. Mhm. Weil es war. Jetzt nicht im Geheimen, dass, dass da Gespräche stattgefunden haben, sondern das war schon auch öffentlichkeitswirksam. Das hat man schon mitbekommen.
1: Ich meine, das ist ja auch nichts, wo du sagst, Okay, das ist ja das ein absolutes No-Go. Das ist, also, ne, das ist halt komisch, wenn, wenn er ja. so darauf besteht und so. Und du sagst, okay, das ist ein bisschen unsympathisch, ein bisschen kniepig oder so, aber irgendwo muss er sein Geld wahrscheinlich <lacht> haben.
0: So ist er reich geworden. <lacht> genau, dann akzeptierst du das. Ne?
1: Ich ja. meine, am Ende muss man auch einfach mal ein bisschen auf sein Geld achten und dann wird das schon was mit den Millionen, ne?
0: Eben, genau. Einfach ja. nicht so viele Avocado-Toasts immer essen. <lacht> Exakt. Ja. Ein paar andere Sachen waren allerdings auch komisch. Und zwar ist einigen anderen Ownern und auch höheren Mitarbeitern der NHL aufgefallen, dass Spano kaum Mitarbeiter hatte. Und das ist bei Leuten der größten Ordnung und im Vergleich auch zu den anderen Teambesitzern extrem ungewöhnlich. Normalerweise mhm. haben die Leute eigentlich einige Mitarbeiter um sich rum, die die Alltagsgeschäfte auch für sie managen. Und dass nur den Großteil selbst gemacht hat, kam schon mm. ein bisschen seltsam rüber bei den anderen.
1: Okay, du meinst jetzt die unmittelbaren äh, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen um ihn rum, äh, ja. quasi, ne, die alles organisieren, weil du ja vorhin von irgendwie 6000 angeblichen... Genau, äh, in, ja.
0: in seiner Firma, in seiner ja. Firma. Also jetzt geht es hier darum, die wirklich seine Geschäfte mhm. abwickeln. Ja. Und ähm, darüber hinaus hat er auch teilweise Personalentscheidungen teilweise einfach getroffen, die er gar nicht mit den anderen Islanders oder einer Islanders-Organisation abgesprochen hat, was auch für Verwunderungen gesorgt hat. Mhm. Dass er dann Leute einfach auf Positionen setzen wollte oder es teilweise auch getan hat und niemand in der Organisation wusste vorab Bescheid. Was jetzt auch eher sehr seltsam ist für einen neuen Owner, der reinkommt. Ja, und als die Untersuchung dann weiterging und solche Themen rauskommen, hat sich herausgestellt, vielleicht war dieses Stutzigwerden gar nicht so unberechtigt bei den Leuten. Denn als man sich die Zahlen von Spano und seinem Unternehmen mal genauer angeschaut hat, du hast eben schon ein bisschen vom Thema angeblich gesprochen, hat sich herausgestellt, das Vermögen von ca. 230 Millionen Dollar plus noch einige Besitztümer wie sein Haus und weiteres war vielleicht gar keine 230 Millionen Dollar wert, sondern eventuell nur 5 Millionen Dollar. <lacht> Kleiner Unterschied. Und sein Unternehmen hatte auch nicht ganz 6000 Mitarbeiter, knapp vorbei mit 22 Mitarbeitern, für das <lacht> Gut, Unternehmen aber, gearbeitet da, hat. Da hat er
1: wahrscheinlich einfach auch nur ein paar Nullen vergessen am Ende des Tages. Ein paar,
0: ne? sind, ist er nochmal ausgerutscht auf dem Blatt Papier und hat ein ja. paar Nullen hinzugefügt. Das kann passieren. Und das Unternehmen war auch nur ein paar Millionen wert und nicht extrem erfolgreich, wie er behauptet hat. Mhm. Ja, und das Erbe seines Großvaters, das habe ich ja eben auch erwähnt, von äh, einigen Millionen Dollar, ja, war nicht ganz um die 100-Millionen-Dollar-Marke, sondern lag unter einer Million Dollar, weit unter einer Million Dollar.
1: Okay, ja, dann muss man aber an der Stelle äh, den Kommentar von vorhin zurückziehen und sagen, dann hat er vielleicht, wenn er wenn das weit unter einer Million lag und er hat ein Unternehmen gegründet, was mehrere Millionen immerhin wert war.
0: ja. Nicht so schlecht. Dann ja, ich vielleicht. Mein, Das stimmt. Ich meine, am Ende war er 5 Millionen Dollar wert. Ja. Das ist jetzt, ich sag mal, er war jetzt kein armer Mann. Also wenn man 5 <lacht> Millionen <lacht> Dollar äh, im Vermögen hat, dann geht es einem ganz gut. Klar, Lino, im Vergleich wenn zu NBA dir ist das, sagen, ja. ist das kein Vergleich. Das ist nee. keine Frage. Aber du kannst dich jetzt auch nicht mit jedem Pöbel vergleichen. Das ist natürlich ganz klar. <lacht> ähm, klar. Aber 5 Millionen, das ist für dich natürlich ein armer Schlucker. Insgesamt, aber, würde dich jetzt wundern, insgesamt im Vergleich mit der Normalbevölkerung relativ wohlhabend. Mm. Aber natürlich trotzdem eine ganz andere Kategorie als ja. ein Sportsteambesitz. Also 5 ja. Millionen bist du jetzt unter Besitzern von NHL-Teams schon eher wieder ein armer Schlucker.
1: Ja, da bist du eher in der Kategorie Spieler als in der Kategorie <lacht> Besitzer des Teams. Ja.
0: Da bist du wahrscheinlich noch nicht mal ganz in der Kategorie Spieler.
1: In den 90ern. Schle
0: Schlechter, ja. Was noch hinaus, darüber hinaus äh, dazu kam, die NHL hat ihren Job auch nicht so doll gemacht. Und zwar hat die NHL weniger als 1.000 Dollar ausgegeben, um Background-Checks zu Spano zu machen. Im Vergleich, weil erstmal könnte man ja denken, Ja, naja, immerhin haben sie ein bisschen Geld ausgegeben. Normalerweise haben die mindestens 30.000 Dollar ausgegeben, wenn ein potenzieller Käufer kam.
1: Also ich würde sa würd auch sagen, 1000 Dollar klingt eher so, als hätten die mich angerufen. Sehr und gesagt, Ja, kannst du, kannst du mal was machen? Kannst du mal ja. googeln?
0: Das hat dann vielleicht gerade für die Trovatos gereicht. Ja. aber ähm, ja, viel kann man sich damit nicht leisten. Normalerweise eher Größenordnung 30.000 Dollar plus. Mhm. Ja, Auch da hätte man dann vielleicht schon schneller was gemerkt. Pickett, der Besitzer der Islanders, hat jedoch darauf verzichtet, zwar nur zu verklagen und hielt einfach die Kontrolle über sein Team zurück. Spano hat dann in der Sports Illustrated behauptet, dass er einfach in seinem anderen Business eine ungeplante hohe Zahlung hatte. Die musste er dann spontan tätigen. Die war so nicht eingeplant. Und deswegen mhm. konnte er die anderen Zahlungen nicht so liefern, wie sie hätten kommen sollen. Aber das ist alles ein großes Missverständnis. Und das wird sich noch klären. Allerdings dadurch, dass, ähm, dass Pickett direkt auf die äh, NHL zugegangen ist, ist das Verhältnis da ein bisschen gestört. Und Jetzt muss man erstmal gucken, dass das Verhältnis wieder gerade mhm. rück, gerückt wird. Aber da ist nichts Unkoscher gewesen. Er hatte einfach nur plötzlich Zahlungen, die höher waren als erwartet und deswegen konnte er da den Verpflichtungen nicht so nachkommen, wie es sein sollte. Aber das ist nix, nichts Schlimmes gewesen. Mhm. Zur gleichen Zeit haben sich allerdings auch die Vorwürfe gegen ihn weiter verdichtet. Denn bei weiteren Untersuchungen kam dann auch raus, dass, oder gar nicht mehr Untersuchungen, sondern es kam dann relativ schnell raus, da musste man nicht viel untersuchen, dass er verklagt wurde an mehreren Stellen. Zum Beispiel von einem Südam äh, südafrikanischen Töpf- und Pfannenhersteller sowie von einer Anwaltskanzlei. Und äh, der Topf- und Pfannenhersteller, der hat ihn verklagt, weil Spano hatte denen zugesagt, dass er deren Waren in den USA verkaufen würde. Und mhm. zwar über das Unternehmen Nordstrom. Mhm. Ja, Nordstrom sagt dir wahrscheinlich was.
1: Vom Namen ja, aber ja. ich kann es gerade nicht zuordnen. Irgendwie.
0: Nordstrom ist eine Kleidungsmarke und die verkaufen keine Küchengeräte. Mhm. Er hat es aber trotzdem so angegeben und hat damit alles geklärt und hat ein Joint Venture mit den Südafrikanern gegründet. Und er konnte dann eben das durch diesen Deal gegründete Joint Venture nutzen, um sich einen Kredit von über einer Million Dollar von der Bank aufzunehmen.
1: Ach, okay, so kann man natürlich auch 5 Millionen anhören. Ne?
0: Das hilft. Ja. Und die Anwaltskanzlei auf der anderen Seite hat ihn verklagt, weil die haben ihn vertreten, als er in Verhandlungen mit den Dallas Stars stand. Er hat aber einfach die Rechnung nicht bezahlt.
1: <lacht> ja. Gut. Aber da muss man auch sagen. Bei so einer Anwaltskanzlei, ne? die kennen sich nicht so gut mit Gesetzen aus Sie und eben. so. Da, da kann man das einfach mal versuchen. Da kann man einfach mal, die wissen vielleicht nicht, was sind ihre Rechte, wie können die damit umgehen, wie, kriegen die, wie kommen die an das Geld. Also da würde ich sagen, da hat er sich Top-Opfer ausgesucht.
0: Wirklich beste Opfer eigentlich zum Betrugsfall sind Anwaltskanzleien. Ja, also, würde ich auch sagen. Vor allem, die haben auch keine Lust, vor Gericht zu gehen. Da sagen <lacht> genau. nee, das lohnt sich ja, doch wirklich nicht. Der
1: Aufstand, das ist es uns nicht wert.
0: <lacht> ja, er hat es leider trotzdem gemacht. Blöd gelaufen. Und nun haben sich eben nicht nur die NFL und, und die öffentlichen äh, Medien eingeschaltet, sondern eben auch die Behörden. Und die haben ziemlich schnell einiges herausgefunden, nämlich zum Beispiel auch, dass Spano etliche Briefe und Bestätigungen von Banken und anderen Behörden gefälscht hat, um sich als Wohlhabender auch auszugeben, als er es war. Zum mhm. Beispiel damals, als er gesagt hat, ja, ja, ich habe dir das Geld schon überwiesen, das war dann, die Bestätigung war einfach eine Fälschung. Mhm. ja. Spano hat dann das einzig Vernünftige in der Situation gemacht. Er ist erstmal auf die Cayman Islands geflohen. <lacht> genau.
1: Er ist nicht verkehrt.
0: Hat dann aber doch wieder kalte Füße bekommen und hat sich gedacht, boah, nee, das, so ein Leben auf Flucht ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich. Ist dann in die USA zurückgekehrt und wurde dann äh, vor Gericht 1998 eben verhört und hat dann auch seine Fälschung und Betrugsabsicht zugegeben. Mhm. Also war geständig. Er kam dann erstmal auf äh, Kaution raus, bis das Urteil verkündet werden sollte und noch weitere okay. Verhandlungen passieren. Ja, Im nächsten Jahr, 1999, hat sich dann seine Frau von ihm scheiden lassen. Die fand das nämlich gar nicht so lustig, was er da veranstaltet mhm. hat. Und äh, daraufhin zog er eben von zu Hause aus von seiner Frau, ist in eine Wohnung eingezogen und hat seine Miete versucht, mit Schecks zu bezahlen, die alle nicht gedeckt waren und mit einer abgelaufenen Kreditkarte. Mhm. Dadurch, dass der Vermieter sich dann irgendwann beschwert und Anzeige erstattet hat, wurde Spano wieder verhaftet und die Kaution vorzeitig beendet. Mhm. Weil du kannst ja nicht in der Kautionszeit weitere Verbrechen begehen. Eher ungeschickt.
1: Ja, sollte man nicht machen, aber gut, der Mann, der hat auch eine Anwaltskanzlei nicht bezahlt und auch der kommt vielleicht damit <lacht> durch.
0: Von daher wundert einen das auch nicht. Ja. Ja, Im Jahr 2000, also ein Jahr später, wurde er dann zu sechs Jahren Gefängnis und Schadensersatzzahlung von 11,9 Millionen Dollar verurteilt. Mhm. Saß dann seine Zeit zum Großteil ab. 2004 wurde er dann allerdings entlassen und ist nach Cleveland gezogen. Mhm. Dort hat er sich gedacht, gut, ich starte jetzt mal Neuanfang. Ja, das war jetzt alles, ist jetzt alles nicht ganz so doll gelaufen. Ich mache mich jetzt einfach als Berater selbstständig und berate Unternehmen. Und ja, diese gut. Unternehmen berate ich in folgender Form. Ich helfe denen, die bestmöglichen Kredite zu kriegen. Und dafür zahlen die mir eben eine Gebühr und ich besorge denen wirklich die optimalen Kredite. Mhm. Das Geschäft lief auch ganz gut, allerdings auch nicht ewig lang, denn er hat einfach den Firmen keine Kredite besorgt, sondern hat sich nur die Gebühren eingestrichen, die er genommen ja. hat von den Unternehmen. Sehr gut. Und ist dann 2005, also ein Jahr später schon wieder, wieder verhaftet worden. ja. Und da wurde er diesmal zu etwas über vier Jahren Gefängnis verurteilt.
1: Aber da muss ich auch sagen, an Unternehmensstelle, da würde ich jetzt vielleicht ganz spontan nicht den Unternehmensberater <lacht> nehmen, der gerade irgendwie wegen aller möglichen Geldgeschichten im Knast war für sechs Jahre.
0: Ja, der ist ja gerade nach Cleveland gezogen. Da kannte ja. den doch niemand. Ja, gut, das stimmt. 2009 war er dann wieder ein freier Mann. Und wurde dann 2011 als Vertriebsmitarbeiter eines größeren Unternehmens eingestellt. Mhm. Und hat sich da auch von einer relativ niedrigen Einstiegsposition hochgearbeitet. Und eben auch deswegen wurde er ähm, als Vertriebsmitarbeiter dann eingestellt, weil seine Arbeitsmoral anscheinend so gut war und mhm. das den Leuten positiv aufgefallen ist. Und kurz darauf fing er dann an, im größeren Stil von diesem Arbeitgeber zu stehlen ja. und Verkaufsverträge einfach zu fälschen um die Kommission einzuheimsen. Also er hat dann mhm. einfach gesagt, oh ja, der Kunde hat hier nochmal die Zusatzleistung für x Dollar noch mitgenommen. Super, perfekt, ich kriege meine x-Prozent-Kommission dafür. Und hat sich so auch nochmal 70.000 Dollar erpflichten. 2014, also auch schon eine ganze Weile später, wurde er dann irgendwann mal endlich dabei erwischt und 2015 zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt und zu Schadensersatzzahlung von 75.000 Dollar.
1: Ja. On top zu den 11 Millionen, die er wahrscheinlich immer noch
0: nicht bezahlt hat, ne? Zu den 11,9 Millionen. Ich bezweifle, ja. dass er die schon bezahlt hat, ja. ja. Ja, und aktuell sitzt er noch im Gefängnis. Ja. Und damit endet der Fall.
1: Damit endet der Fall, aber ich würde sagen, das ist so ein Ding, da können wir einfach in drei Jahren nochmal gucken, wenn er irgendwie äh, versucht, Manchester United zu kaufen oder so.
0: Und genau das ist das Spannende bei dem Fall. Das war jetzt Teil 1. Ja. Wir warten mal ab, ob es noch einen Teil 2 geben wird. Ich bin mir Bayern. sicher
1: 64 geboren, dann ist er jetzt äh, Mitte 50, Anfang Mitte 50, habe ich schnell gerechnet. Ist
0: Der ist noch so alt, ist er noch nicht, da ist man noch jung genug, um ein paar Verbrechen zu begehen. Ja. Er kommt in drei Jahren raus. Und vielleicht gibt es noch mal eine Fortsetzung. Moment, der ist
1: 58 dann. Ne? Gut, habe ich, hab ich toll gerechnet. Ähm, ist gut. Ja, fantastisch, hat mir sehr gut gefallen. Ich, also ich erkenne einen Trend, Niklas. Es geht, also BWL-Niklas äh, hat sich seinen Namen schon redlich verdient in, in den vergangenen Folgen, Ich habe
0: darüber nachgedacht, den Fall nicht zu nehmen, weil ich beim letzten Mal schon so einen BWL-Fall hatte. Ja. Aber dann habe ich mir gedacht, na ja, die nfl ist jetzt gerade wieder losgegangen dieses Wochenende. Ja, ja. ja. Du guckst gerade viel Basketball. So ein Sportthema passt schon rein gerade. Mm.
1: Ja, da werden unsere HörerInnen, ich wette auch alle unsere Hörer in warten einfach nur auf die NHL-Saison, ne? Oder NFL-Saison, <lacht> ja. Die denken sich sind wow. Sind alle ganz groß dabei. Toll, toll, toll. Ja, ja mit Sicherheit
0: nee. gibt's, da, gibt's da auch Leute bei unseren ZuhörerInnen, die da auch mal zu gucken. Ja, Riesig. Die werden sich jetzt gefreut haben.
1: Ja. Nee, ich habe mich aber trotzdem gefreut. War, war toll. Und... Ich, und ich würde sagen, damit kommen wir zum Community-Verbrechlein, oder? Ich bin dabei. Ich, ich sag das immer und dann merke ich, dass ich das nochmal singen muss. Das ist da gar nicht <lacht> etwas. Okay. Community-Verbrechlein.
0: Community-Verbrechen.
1: Ja. Da, wie gesagt, schickt ihr uns ja immer äh, tolle, tolle Geschichten ein, die ihr so erlebt habt. Und in dieser Woche kommt unser Community-Verbrechlein von Zoe, die uns geschrieben hat: ähm, Guten Morgen. Ich habe die Tage was erlebt. Da bin ich mir nicht sicher, ob es sich um ein Verbrechlein handelt, aber die Deutung überlasse ich euch. Klingt schon mal, klingt am vielversprechenden Start.
0: Finde ich gut, auch dass da auch ganz klar gemacht wird: die Kompetenz über Verbrechen liegt bei uns. <lacht> wenn, wenn wir sagen, es ist ein Verbrechen, dann ist es eins. Und wenn wir sagen, es ist keins, dann ist es auch keins.
1: Genau, ja. Sollten wir vielleicht mal. Die irgendwie. führenden
0: Kriminologen innerhalb Deutschlands, würde ich sagen. Ja,
1: würde ich auch sagen. Ich war essen und am Nebentisch saß eine nette junge Familie, Mutter, Vater, Sohn und ein kleiner Hund, der Sohn so um die zehn Jahre alt. Die drei haben sich nett miteinander unterhalten, glaube ich. Der Sohn hat sich Zeit gelassen mit dem Essen. Als jetzt die Mutter aber aufgestanden ist, um vielleicht zur Toilette zu gehen... War sie gerade zwei Sekunden weg, da hat der Sohn den Vater angeguckt und von seinem Teller ein Stück Fleisch, vielleicht Frikadelle, genommen und unter den Tisch fallen lassen, während der Vater das mitbekommen hat. Ah. Seitdem frage ich mich, ist der Sohn heimlich zum Vegetarier geworden? Warum weiß der Vater davon? Ist die nette junge Familie in Wirklichkeit eine Zwangsgemeinschaft unter der Knechtschaft einer <lacht> dominanten Mutter, die den Teller aller immer leer gegessen haben will? Ja, so das fragen wir uns jetzt alle.
0: Mhm, mhm. Ich habe mehrere Theorien.
1: Theorie 1, er wollte den Hund füttern.
0: Exakt meine erste Theorie. auch. Ich glaube, <lacht> okay. das erste, woran wir gedacht haben. ja.
1: ja. Äh, das, das, kann, das kann schon mal gewesen sein.
0: Mhm. Aber mir gefällt auch ihre Vegetarier-Theorie so ein bisschen. Finde ich nicht schlecht. Zehnjähriger Junge, der sich gerne vegetarisch ernähren möchte, ist sich aber nicht traut, der Mutter zu sagen, die ja. ist nämlich Fleischerei-Fachverkäuferin.
1: Gut, <lacht> genau. Entweder das oder er hat eine ältere Schwester oder einen älteren Bruder, äh, der die schon ein Kind haben. Also er hat eine Nichte, einen Neffen mhm. und in dem Fall wäre seine Mutter gleichzeitig Oma. Und wir wissen, eine Oma kann es gar nicht leiden, oh. wenn ein Teller nicht aufgegessen ah, wird.
0: Ah, jetzt verstehe ich, wohin du willst. Ja, und packt ja.
1: immer viel zu viel drauf. Das heißt, wenn seine Mutter bereits Oma ist.
0: Ich hätte noch einen anderen Gedanken. Ja, so zehn 10 ist ja nicht bei allen, aber bei manchen durchaus auch das Alter, in dem man dann langsam anfängt, sich auch für Mädels zu interessieren oder auch vielleicht auch für Jungs, je mhm. nachdem, aber zumindest, zumindest sich für, für potenzielle Partner zu interessieren. Mhm. Und vielleicht sagt der Junge sich, Naja, ich meine, wir wissen nicht, wann es genau passiert ist, aber ja, ja, gener ja. Ge Generation, hole ich jetzt meinen mein inneren Boomer raus, Generation Instagram, <lacht> Ja. Uh, er bekommt, bekommt die ganze Zeit irgendwelche Fitnessmodels in seinen Instagram-Feed reingespült, denkt sich, ey, ich bin 10 und habe immer noch kein Sixpack, oh. das, das kann jetzt so nicht weitergehen und will vielleicht nicht mehr so viel essen, hat sein Vater vielleicht auch gesagt, hey, hier, ich möchte, ich möchte die, die Lisa aus der Parallelklasse vielleicht beeindrucken ja und der Vater weiß Bescheid, aber der Mutter will das nicht sagen, weil es ist dann vielleicht eben doch noch ein bisschen unangenehm, aber ja, der Vater kann das sagen und deswegen schmeißt er dann die Frikadelle weg, um an seinem Sixpack zu arbeiten.
1: Ja, das will ich nicht hoffen. Also das will ich nicht hoffen. Es ist, so ein, düstere, so ist es so ein eine düstere, ist es eine Nee. Auch liebe ja. Kinder, wenn ihr zuhört, das ist nicht gut. Das ist nee, nicht, das ist, ist nichts auch nicht besonders. Ne? Hier auf Social Media zu gucken und so ne.
0: Eben. Ich will das ja auch nicht promoten. Ich sage ja nur, ja. Dass, es, dass es eine Theorie ist und das wäre dann eben Verbrechen von den Influencern.
1: Genau, ich, du hast jetzt gerade das richtige Stichwort genannt. Verbrechen. Mhm. Wo sehen wir hier, wo sehen wir ein Verbrechen? Ich persönlich, ich weiß, du Du bist ein Hundefreund, äh, aber <lacht> Hunde am Tisch füttern, Verbrechen. Da würde ich nein, schon nein. sagen, Da würde ich schon sagen. der kriegt eine 7 auf der Niedertrachtsskala, der kleine Junge.
0: Also erstens 7 auf der Niedertrachtsskala, für das ist eine Frechheit. Aber mein Herz ist gespalten an der Stelle. Ja. Weil Hunde am Tisch füttern, absolutes No-Go, sage ich als Hundefreund. Ja, absolutes. vor allem
1: im Restaurant.
0: Aber das wollte ich gerade sagen, gerade im Restaurant vielleicht dann doch eher okay, weil es eine Sondersituation Was? ist. Ja, weil der Hund weiß ja gar nicht, dass es ein normaler Esstisch ist. Für den ist das ja eine ganz neue Umgebung. An deinem Esstisch zu Hause oder bei Freunden, da geht's nicht. Im Restaurant ist eine Sondersituation. Da würde ich es eher noch erlauben. Äh,
1: nee, im Restaurant ist man draußen, da hat man sich zu benehmen, da hat man nicht irgendwelche Tiere zu füttern, Niklas.
0: Nee, doch. Also, also nee, natürlich nicht. Ich sage ja auch, man soll es eher nicht machen. Aber wenn man es irgendwo machen möchte, dann im Restaurant. Mhm. Das ist ja das Gleiche wie, wenn man mit seinen Kindern essen geht. Ja. Dann sagt man vielleicht, okay, jetzt dürft ihr aber eine Cola trinken und die Dino Nuggets und die Pommes haben. Und mhm. zu Hause gibt es aber schon Brokkoli und Wasser.
1: Ja, aber die... Äh aber schlabbern die Kinder, die Dino-Nuggets, dann unterm Restauranttisch.
0: Also, ich weiß nicht, ob du schon mal mit Kindern zu tun hattest. <lacht> ja, durchaus. Das kann, das kann natürlich nicht sein. Je nach Alter <lacht> natürlich, aber ja.
1: Niklas, es ist lange her, was soll ich sagen? Es ist lange her, dass ich in dem Alter war. Ja, ich, ich weiß nicht. Also, ich muss sagen, das, das, das größte Verbrechen, was ich hier sehe, geht vom Vater aus, der sich hier, äh, der, der seine Hände in Unschuld wäscht, der seinem Sohn alles erlaubt die Autorität der Mutter untergräbt, ihr das Leben damit schwerer macht. Und deswegen würde ich sagen, Vater, Niedertrachtsskala sehr hoch, er versucht in den Augen seines Sohnes besser dazustehen. Und ähm, ja, die Mutter, die hat dann am Ende den Salat.
0: Ja, ist sehr schwer zu bewerten, ohne zu wissen, wie die Verhältnisse sonst sind. Weil wir wissen nicht, was die Motivation des Jungen ist, je, ja, nach je nachdem, wie böse die Motivation ist ist es schlimm vom Vater, aber wir wissen ja auch nicht, wie die Verhältnisse sind. Vielleicht ist es ja wirklich so, wie Zoe gesagt hat, und alle stehen unter der Dominanz der Mutter, die ganz brutal ihr Regime hm. führt, mit eiserner Hand. Ja. Und dann kann es natürlich sein, dass das die einzige Chance des Vaters ist, ein bisschen menschlichen Kontakt, ein bisschen Humanität zwischen ihm und seinem Sohn stattfinden ja. zu lassen, im sonst grauen also, Alltag. Nee. Okay, ich wir wissen es nee. nicht.
1: Ich würde das jetzt abschließend so einordnen. Die Mutter ist die Einzige in der Familie, die irgendwie an, anständig sich benehmen kann und weiß, ich fütter den Hund hier nicht äh, zu Tode im Restaurant. Der Vater untergräbt ihre Autorität. Der Sohn, gut, der zehn. kann man schlecht <lacht> drüber hinwechseln. Aber der Vater, äh, das geht gar nicht. Also, das geht nicht. Äh, Scheidungspapiere sind wahrscheinlich mittlerweile draußen von der Mutter. Äh, würde ich Juristisch? Würd ich ja.
0: Das würdest du juristisch sagen, wie viel, also was für eine Strafe? Gefängnis, Sozialstunden, wenn ja, wie lange.
1: Nee, ich würde es einfach sagen, in der Scheidung kriegt die Mutter alles. Alles. 100 Prozent. Ja, ja. Sie kriegt das Haus, sie kriegt das Geld, alles. Okay. Ja. Und den Hund auch.
0: <lacht> Besser ist es.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, sehr schön so. Das war auch das erste Verbrechlein, was nicht so, also war, was auf der Kippe war, ne? wo man, wo man erstmal mhm. bewerten musste, war es ein Verbrechlein oder nicht? Auch, auch sehr spannend. Finde ich ja. sehr
0: gut, ja. Dankeschön, Und damit
1: würde ich sagen, war es das für diese Woche. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß. Wir hoffen, ihr habt wieder viel über BWL gelernt in unserem BWL. Sollen wir eigentlich mal in eine neue Kategorie gehen auch? In die BWL, weiß ich nicht, die Business-Kategorie auf Spotify oder so. Vielleicht können wir da noch ein neues so. Publikum
0: abrasen. Ich glaube schon, neben den ganzen Self-Improvement-Coaches...
1: Genau, ja, da sehe ich mich auf jeden Fall. Und
0: zwischen zwischen Investment-Tipps und Self-Improvement, da ja. sehe ich uns auch schon, ja.
1: Ja, also freut euch auf in zwei Wochen, ne? da gebe ich dann ein paar Krypto-Tipps <lacht> und so. Und bis dahin hoffen wir, dass ihr eine wundervolle Zeit habt und gesund bleibt. Ciao. Ciao.